1: what happened in your family. I think about your eyes and your mouth,
0: and what you feel when you kill someone. I think about what you have for breakfast. I just want to know everything.
2: 这个所谓爱情最美好的时候，就是知道我们两个一定会上床，但是我们两个都不知道那天什么时候会来的这个阶段
3: 。不要迷恋你的老公，<笑>及时更换你的情人，这、就是这部剧教给我的。
1: <笑><笑>其实这是一个挺可悲的发现，就是影视剧出现几百年、两百年了，实际上我们今天才发现，哦，原来女性他妈的可以不是花瓶。<笑>
2: 欢迎大家收听《赛场通道》，呃，我是麦高芬，今天我们来聊一下《杀死伊芙》这部剧。然后今天除了我，还有苏若如路苏老师也在，然后还有一个新朋友，菊哥。Hello， 大家好，我是苏若如路。Hello， 大家
3: 好，我是你
2: 菊哥。就我们今天的两个嘉宾都是中央戏剧学院编剧毕业的，然后我作为本期节目唯一的这个电影学院的人，稍微有一点感觉到被包围了。
1: 没关系，我们都是电影人
2: 。<笑><笑>请请两位来聊一聊这个这个编剧方面的事情，这个确实是我不擅长的。这部《杀死伊芙》呢，它是 BBC 2018年推出的一部系列剧、连续剧，然后到今年20年已经推出了第三季，并且续订了第四季。所以，在这个第三季还没更新完的时候，我们今天这期节目来主要针对。前两季来聊一下，尽量不会涉及第三季内容。其实我也没看第三季呢，对，尽量不要对我剧透啊。呃，这个剧大概的内容其实就是一个警察和变态杀人狂之间的呃撕扯的关系。警察就是这个 Killing if 这个剧名《杀死衣、e、服里面的这个衣服。这变态杀人狂呢叫 Villanelle。我们在接下来的节目里就都简称它为小变态好了。咱还是按照惯例来啊，先给这个前两季分别打一下分吧。对，菊哥先来吧。新嘉宾
3: ，我第一季评价蛮高的，我可以给到八点六、八点七这样子。然后第二季的话，在我这儿大概是六分
1: 。我第一季的话可能想给满分，第二季的话给一个七八分吧。嗯，我自己呢，我
2: 第一季可以给大概七分左右，第二季我真的很难给及格。第二季我给五分吧，它比《西部世界》第三季还是要强一点，《西部世界》第三季我给了四分，<笑>那这一波我就给五分好了。对。那我们接下来来聊一聊这个整个剧啊，头两季里面你们最喜欢的情节分别是哪个
3: ？啊，我比较喜欢第一季，就是他们两个第一次在衣、e、服家的厨房见面，然后两个人一起吃了一顿晚饭那一场戏，就是他们两个在厨房里这个失身的厨房的这一场戏。首先，这场戏肯定感官上特别的性感，然后这场戏呢，两个人之间是形成了一种对抗又带有。就是性吸引力的这么一场戏吧，然后在这场戏里呢，首先我印象比较深的两点就是，第一个是在前半节第一季的前半部分，其实展现出了 v i l l a n e e 就是小变态他对于这个。呃，情感关系，他其实是不能完全理解嘛。他其实是他能感受性，但是他不能感受到爱。然后他对于性的理解，其实是基于对权力、对控制的一个感受上。然后在这场戏，其实是能感受到他是试图以他擅长的，就是表演的方式，就是去影响、去引导这个 Eve， 然后去控制 Eve。然后在这个过程中 e v 表现出来的是。b 就上来就把他这个东西打破了，然后这个东西其实是一个惊喜对于小变态来说嘛，然后但是到后半节呢，就是这场戏落的地方，就是这个谁，她老公叫什么来着？不好意思
4: ，Nico，Nico，
3: Nico, 对，对，这场戏的最后是这个 Nico 回来了，然后听到这个声音以后 ，Eve 特别的紧张，然后在这个时候。小变态要求他说出自己手机的密码，这是他在这场戏里成功控制 Eve 的一个重要的环节。然后在这这场戏之后，就是那个 Frank 被杀了，然后被割掉了鸡鸡，死了死的非常的惨。然后，<笑><笑>对，就这场戏其实是<笑>这个 Frank 在举起那板凳要反抗这个呃小变态的时候，小变态说。不要让我兴奋 ，Don't make me excited。对，然后他说完这句话之后，给出来的结果就是把他割了。那其实是前面他跟 Eve 的这场戏，完全是引发了他的性兴奋的，嗯、哦，大概是这样。Uh
2: 我我对那场戏印象也还蛮深刻的，但是我自己作为一个直男观众，我在那那场戏里，我是能理解这个这个剧的编剧菲比，他是想传递给我们一种一种性感的暗示在里面的。但是实话讲，就是我自己是是是感受不到，呵呵<笑>我知道他的目的是把我往那儿去吸引，但是我就是跟不上他的节奏。就在我看来，那场戏反而有点儿。过于荒唐了，我只记住了，我只记住了水龙头冲脸这个这个这个、这个、这个荒诞的地方，其他的印象倒不是特别深
3: 。他给他脱衣服、欸，哎
2: ，不是，他就是怎么讲？我这么一说，肯定要有人骂我。就是，就是你脱衣服，你也要看给谁脱。给
3: ，你还是因为他林永健呗
2: 。太惨了、嗯，律师喊警告。<笑>这这不是说我们在玩梗，这个实话讲，这个，因为这剧是女主演吴珊卓，她本人长得像像像林永健嘛，这个中国很多网友会说她就是女版的林永健。她拿那个金球影后的时候，嗯，
4: 然
2: 后林永健本人还发了一条微博恭喜她，这是最骚的。<笑><笑>给我看懵了，我没有任何的对这个演员的不满啊，我只是说在小变态给 Eve 拖衣服的时候，实话讲，因为 Eve 这个角色在人物形象上他吸引不到我，所以我 get 不到这场戏的所谓的性感的这一点
1: 。我我也是一个直男，说中，我觉得为什么我看那场戏的时候能感感受到那种呃生机盎然的性欲，其实是你不能说。站在一个嗯更抽离的视角去看两个美好的肉体，你如果你以那样的角度和要求去看的话，呃，那场戏确实嗯不性感就不美好嘛，对吧？但是如果说你站在这个角色的这个角度来看，衣服<音>本身是一个循规蹈矩的一个老实人嘛，一个老实人，一个普通人，一个文职特工，然后被一个变态女杀手脱衣服，对，就很明显，非常明显，就我能感觉到那种。那种兴奋，不仅仅是义、e、务的兴奋，包括那小变态的兴奋，其实都能感觉到啊。所以我，我我其实也也挺喜欢这场戏的。
2: 就简单来说，苏老师你代入了呗？嗯
1: ，对、啊，你要代入角色嘛。<笑>对你不能，你不能是把它当当一个当一个 porn 来看，就是完全
2: 看美不美、呃、欲不欲，不不能那么看，对吧？嗯嗯嗯嗯嗯。所以是我没有 gaze 了是吗？
1: <笑><笑>不是，我不是。
2: 哦，你对我批判一番，我记仇。我跟你说，行，<笑><笑>你来说说你你你你喜欢的点吗有？有很多有很多性
1: 暗示，我都特别喜欢。就是他那个性暗示不让你觉得那个那个恶心什么的，就是就很高级。举个例子，比如说他们当初那个义务去追小变态的时候，嗯、呃，他下车迎面跟那个小变态走过去，小变态掏出枪，然后用枪。给他一个这个这个飞吻，就就先是先是用枪对准自己下巴要自杀的样子，然后呃亲吻了一下枪管啊，然后给了他一个 wink， 然后就就跑了。包括刚才菊菊哥说那个那场家里的吃饭的那场戏，就是一开始又在裤裆里藏了一个一把刀，然后发现想坐下的时候<笑>那个刀呃坐不下去了，然后只得非常尴尬的把刀掏出来。我其实很喜欢。就怎么说？我一直把这,这,这部作品看当作喜剧来看的啊，呃，当然它里面情感也很高级，但我更多的是把它，呃、我更喜欢它里面喜剧的部分
2: 。那你最喜欢的情节呢
1: ？情节上最喜欢的就是，呃，那个那个 Eve 跟那个跟他的那个男同事上床的时候，然后但是脑子里想的是那个小变态，呃，所谓精神上的三 P 戏。啊，非常有意思。然后，然后第二天，那个雨果有点不高兴，得知这件事情，我还有点不高兴。然后，然后雨果紧接着就中枪倒地了。然后结果一没没有没有管没有管中枪倒地的同事去去去救小变态了。但小变态也屁事没有，小变态也感觉到啊，原来你还是在乎我的。这第二季里面的剧情
2: ，<笑>那一刻苏老师又带入了是吗
3: 、啊？你带入谁？<笑><笑>我那其实可能是场四人行
2: ，是<笑>吗、啊？为什么？不是对，带入你<是>加入你自己了、啊、是吗？不是，没有
3: 。雨果我是单纯，
4: <笑>
1: 没有。我单纯觉得，嗯，很少有影视剧会讲这么复杂的情爱关系，对吧？我觉得还挺有意思。就是有时候菲比本人也很他自己的一些其他作品里也很喜欢讲这种嗯非常现代的复杂的。情爱关系不是那种传统的，呃，我喜欢你，你喜欢我的，我什么他喜欢他、嗯、这种乱七八糟的这种狗血剧情，他不是他，我我觉得他写的那些才更更真实一些
2: 。呵呵嗯，关于这场戏，其实我有一个疑问啊，就是，呃，在这场戏里，雨果他是被当成工具人了吗？其实，一般在影视剧里是比较忌讳这种，呃，让主角去物化另外一个角色的，因为这样观众会不喜欢主角。尤其是我们看第二天 ，If 对这件事情，他完全没有负罪感，完全没有反思，而且完全不想隐藏自己把对方当工具人，自己物化对方的这个这个行为。那在这种前提下，编剧到底是怎么去做到让观众不反感这个角色或者这个行为的呢
1: ？没有，没有怎么做到，就因为她是女的嘛。
2: 你
1: <笑>要追你的原
2: 行啊，苏老师。<笑>
1: 不是，实话实说，如果你把那个 Eve 的换成一个男的，就是我我我想了想另外一个女的，但是我先跟身边的触手可及的人上床，你这这角色就废了，对吧？但是因为就是在咱们现在的这种反叛的语境之下，就是呃反叛这个传统的男女关系，嗯、呃，批判男权的这个语境之下，嗯、呃，女主角做出这种行为就会被大家认为是很酷。呃，当然道德上肯定是不合适的嘛。呃，但是嗯，但是观众会觉得很酷，这个是这个是可以理解的，对吧
3: ？而且我觉得还有一点就是，我们这一集之前往前推几集，嗯嗯、就明前这个雨果其实是他表现出了他是一个 playboy， 然后他也对 Eve 有嗯、呃、打一炮的想法，然后那两个人其实是一个各取所需的关系啊
1: 。他不是那种纯情少年，所以还好。
3: 对他不是被骗，对他就
2: 是一打桩机，是吧？嗯
3: 、谢谢你拜我三日行。
2: <笑><笑>人我说一下我自己最喜欢这个剧的情节啊，我最喜欢的是，呃，第一季的最后一集，第八集，就是小变态和康斯坦丁的女儿两个人，就是就是浪迹天涯的那段。就康斯坦丁那个女儿那个角色，其实是挺有意思的，因为。他现在都只只在那一季里出现了嘛？其实是个挺挺工具化的角色，但是工具化的角色其实也是有很大区别的。就是我们其实能看出来，在那场戏里，呃，那小女孩不管是从心理年龄，还是说这个就行为举止上，都要比小变态要更像一个成年人。其实这种反差是是很有趣的，很微妙的。我之前其实，在不少影视作品里见过这样的角色啊，就是一个。呃，十岁、十岁左右的小女孩，但是特别什么都懂，然后比成年人还要成熟，尤其是故事里如果有个巨婴的话，对，就会更反映出那个巨婴的幼稚。这样的角色其实很多，但是我又特别吃这样的角色，而且他写的也确实很好
3: 。对，而且还有一个方面就是说，这个小女孩其实在那两集里面承担的，从剧作上来讲，应该是一个平衡木。或者说开关这样子的功能，就是他他的行为逻辑你不能预判，他这一秒帮你，下一秒就坑你，就是他是其实是在情节上有很强的推进的作用
2: 。就我们之前看到这个小变态所接触过的其他角色，都是要么就是死在他手里，要么就是他不想杀这个人，但只有这个小女孩是第一次出现了，我想杀这个人，但是我不能杀，所以反而对小变态的人物塑造。起了一个很大的反作用力，就是他会变得更丰满，因为他不能去杀死这个一直在烦他的小东西。嗯，对。实话讲啊，他要真杀了一个小女孩，这个角这个人物就毁了。这编剧不可能让他去杀这个事儿的。我们一开始就知道，但是在我们一开始就知道<对>这个小变态不会去杀这小女孩的前提下，怎么去做这段人物关系，又不会让他原本的人设崩掉啊？那这就看编剧功力了，我觉得。对，因为稍微写的崩一点，我们就知道说是编剧在操纵角色，让角色不去杀这小女孩。但其实菲比在这儿做的还是蛮巧妙的，就是让这个小孩又烦人又可爱
3: 。选角也还蛮传神的，这小姑娘挺好
2: 。嗯。我还想问问你们两个对这个剧有什么不满吗？对，因为你们分儿打的都比我高，我肯定是很多不满的，但是。你们两个呢
3: ？我觉得主要我的不满都对第二季
2: ，嗯，我对
3: 换编剧这件事情非常的不满。
2: <笑>对我，我也是，我也是一样的。对这个稍微介绍一下，这个剧它整个的第一季的主要的编剧是这个 Phoebe Waller-Bridge， 就是他同时也是《伦敦生活》的这个编剧兼主演，所以在第一季他自己是整个的总制片人，同时也负责了其中四集的编剧，呃，四集的编剧。这四集包括第一集、第二集、第五集、第八集。呃，第一集、第二集就是开头嘛，第五集就是刚刚菊哥说的那个，呃，他们俩在浴室的那场戏的发生的时候，然后第八集就是我说的那个，呃，小变态和康斯坦丁的女儿产生联系的那集，包括刚才苏老师说那个小变态用枪给给那个一飞吻的，其实都发生在第五集，都发生在他编剧的内容里。就是他个人的特质，在这部剧第，尤其是第一季里是体现的比较明显的
1: 。这部剧就是他个人定制的，就是，就这部剧就只适合他来写，真的
2: 。对对对，
1: 有、啊、别的人来写可能就会差很多
2: 。对，然后到了第二季的时候，那、呃、不知道是因为他是去忙《伦敦生活》第二季，或者说是新的《零零七》的剧本的编剧，他就没有再去继续去跟进第二季的编剧内容。第二季他仍然是总制片人，但是在编剧这一块他参与度就很低了。第一季里有四集是 written by 这个 Phoebe 的，但是第二季，第二季的主要编剧是 Amber Fennell， 他是一个其实资历比较浅的编剧，他之前更多是做演员的。其实我们能感觉到第二季的编剧水平是是往下走了一些
3: 。但是这个在访谈里面，就 Phoebe 自己说 ，Ever be 是他招进来的编剧。嗯嗯，然后也是他个人的好朋
2: 友。嗯，我觉得好朋友这点一定是一定是带光环的，你知道吗？他们两个都是是演员出身的女演员出身的编剧，然后又都是英国人，都不是不是说都是英国人了，都是英格兰人，所以他们俩互相吸引是很正常的。他把他招进来写这个剧本也很合理，但是实话讲，能力就是有差别。我觉得第
3: 一个是他的。剧作基础肯定没有菲比扎实，他每一集情节点的铺陈其实是做的挺一般的，就至少菲比的每一个关节点，我觉得都做的非常好。就比如说第一集，他那个最主要的关节点是两个人见面嘛，然后并且他的主人公是在不断的付出代价，就是在第一季里面。就是 If 付出了很多，他先丢了一份工作，然后最后又丢了一份工作，还失去了他最好的朋友，就这些都是他在追查这件事情的代价。那第二季他没有付出任何代价
4: 。嗯，对
3: 。然后再一个就是 p、嗯、比不在的话，第二季其实没有那么多特别天才的，就是有喜剧性的那种点子嘛。嗯、对,对,对,对,对对。就它的可看性和趣味性降低了很多
1: 。对，我觉得那个那种那些东西才是这部剧吸引我的核心。就缺少那个，真的无聊了很多。我们简单聊一下菲比这个人哈
4: ，呃
1: 、其实其实算上来，菲比跟咱们是，嗯，这个他是毕业于什么英国皇家戏剧学院是吧？对对对对对，对对，跟跟咱们是
2: 同行是吗？同行，<笑><笑>对，英国的中戏是吧？<笑><笑>对。
3: 这<对>这个学校老跟我们学校戏剧交流，你、嗯、知道吗？数次<笑>看到这个名字
1: 。嗯、<笑>他们可能也是那种偏舞台剧、舞台剧传统比较强的学校。这你看菲比他自己的作品，嗯、呃，就非常明显的能看出来，就是他的这个舞台舞台能力，呃，舞台功力非常强。而而且他写戏的时候，实际上是，呃，就像你说的，非常懂得抓重点的。呃，就是插科打诨、黑色幽默这种东西，其实并不是一个呃只有他会的东西。但是为什么他在这个领域做得比别人好，是因为他清楚地知道什么地方该放这些东西，什么地方不该放这些东西。所以这个是我觉得黑色幽默，呃，或者说这种东西最难的地方。呃，为什么我说这部剧本身就像是为菲比量身定做的？第一部，呃，第一是它是呃两个女人之间的这种恋爱戏嘛，它是一种。呃，很符合菲比本人的一些女权立场，嗯、呃，就是包括它里面很多对男权、对男性的那种不友好。但是你不能说一在一部正常的剧集里过分输出那些观念，可能就不合适了。那你放在一部百合剧里，那些呃男配就是很快就跟小变态上床，然后很快就死掉了。那些男配们就在这里反而就突然有了一种那种戏谑的效果。啊、这是只有在这种类型
2: ，然后这种编剧的这种。这种组合之下才有可能出现呢、嗯。我们不是说这个菲比写了一个百合剧，就是她是百合啊，她是据我目前所知还是一个异性恋。她的男朋友是那个谁嘛？马丁麦克唐纳也是很有名的一个导演，就是马丁麦克唐纳是爱尔兰人嘛？他之前拍像《七个神经病》《三块广告牌》都是我非常喜欢的作品。就我在第一次听到他们俩在一块儿的时候，我就特别诧异，因为对于我而言，就他们俩像是两个世界的人。但是你仔细一想，又如此的合适。就是首先是我们先说英格兰跟爱尔兰的地理位置关系是很近的嘛，虽然说互相看不上，但是确实是挨得很近，有点像这个苏南和苏北的关系。马丁麦克唐纳也是一个黑色幽默风格的导演，《酸爽王牌》也是一个很女性主义的、很体现女性强势的作品，在这点上其实令人惊讶的发现，他们俩还挺合适的。
3: 哦，菲比真的是，他跟他跟马丁他们两个在一起一点都不觉得意外。
2: 对，但哎呀，年龄上他们俩都快能当父女了
3: 。是的，而且还有一个就是刚才我们不是说到他那学校，就我看过他那学校两个戏，就很巧，我也不知道是我凑巧看到的都是那样子的还是怎么，就是他们那个皇家艺术学院都是特别非现实主义的创作。嗯，我看到的两个舞台都不是传统戏剧。
1: 不是，现在早就没有你你
3: 想说早就没有传统戏对啊，早就没
1: 有了，<笑>灭绝了
3: 。他们做的那个莎士比亚的两戏，我想不起来了，一个是《暴风雨》，另外一个是什么？然后这两个戏其实都做的特别，嗯、因为我觉得他们的环境可能也是，就嗯偏向这种创作
2: 风格。嗯就我觉得这个剧其实第二季或者说之后的剧情，包括第三季、第四季可能要面临的一个问题，其实也来源于说他自己的这个爱情故事的一个属性。就如果我们把它当成一个爱情故事来看，其实在第一季结尾的时候，这故事就已经讲三分之二了，了第二幕就已经讲完了，剩下内容其实就很少了。就是如果我们用一部电影来看，就是前面一个一个一百二十分钟的电影已经把八九十分钟都演完了。只不过他要把剩下的四十分钟内容要无限抻成好几季，那后面的剧情当然会显得很水了。就这个也是没办法的事情。就我在看第二季的时候
3: ，对，就是这这就是第二季开头那几场戏，其实对两个人的关系的推进，然后包括两个人的情节线，其实是根本没搭上嘎。就最后他妈的逼的打了一个电话，<笑>大骂了一句 e m p o s s i b l e u sco。就这样，就<笑>就为了为了这一句话，他妈撑了两集
2: 。实话讲，我也不是说，我也不能说怪后来的编剧他自己功力不行。就确实，这个故事能讲的就很有限了。一个爱情故事，俩人都已经确定彼此的心意了之后，他还能讲什么呢？实话讲，讲婚姻生活吗？那就没那就没意思了呀。我觉得这个剧很大一部分魅力
1: 都来自于前期他们俩互相试探的那对对对过程、啊。现在两个人天天做爱，那就没没故事了。对
2: 对对，这个所谓爱情最美好的时候，就是知道我们两个一定会上床，但是我们两个都不知道那天什么时候会来的这个阶段。
3: 对，对他这个在这个剧里，这个氛围特别重要。他俩一上床就完蛋了。嗯、而且我觉得有一点就是。他第二季的外壳的 A 故事做的并不好，就是情感线以外的东西，嗯、他莫名其妙的加进来了那个 ghost， 对，对,对那个对真的太莫名其妙
2: 了，对，对我觉得毫无意义，对，而且我<对>我们用这个苏苏老师以前用过的一句话，叫这个第二季的故事，无非就是螳螂捕蝉，黄雀在后，在后，在在后。真的是这样<笑>对你以为你以为是这个 Eve 在利用小变态，<对>其实小变态利用了 Eve。你以为那个小变态利用了 Eve， 其实他是他这个他也是被那个康斯坦丁利用的。<对>你以为是康斯坦丁利用了他，其实康斯坦丁也是被卡洛琳利用的。所有人都在利用别人，一环套一环，就就是那种非常土的反转故事
3: 。就是如果说到这一点的话，我其实有一点理解为什么第二季。就是不太讲，就是十二门徒的那个主线的 A 故事，就是他在拍这个剧的时候，应该是还没有出第二本小说，编剧根本不知道后面怎么了，他<笑><笑>不敢写
2: 《权力的游戏》的困境是吗？
3: <笑><笑>对，然后他包括第三季也是在刚出完第二本，还没有出第三本的情况下拍的。
2: 那所以第二本跟第二季的剧情接得上吗
3: ？呃， uh, 实话实说，他第三季可能会努力的往第二季的剧情上再拽一拽了。但是，
2: 事事
3: 实上事实上，康斯坦丁在第一本书里就死死透了啊。Uh. 然后菲比本来好像第一季的结尾也是想让他死透了不知道他怎么就活了。角色自己就演员自己说，<笑>我特惊讶，我很欣喜。<笑>还有就是他那个无限惨死的前女友，无限惨死的惨死的前女友，在第二本书里他还好好的活着呢，第一本书也好好活着呢，还在第三部里面是一个挺重要的功能人物。我现在就看他怎么变吧
2: 。哪哪哪个无限惨死的前女友？就是就是安娜吗
3: ？监狱里那个，监狱里那个娜 a d i 对对对， oh. 先被车压了
2: 。<笑>小南瓜，小南瓜，就这角色到现在还活着是吗？<对>我还挺喜欢这个角色的，其实。
3: 小南瓜到现在第三季还就第三本书还活着呢，天
2: 哪！就也就是说，其实从第二季开始，我们可以把这当同人文看了，是吗
3: ？是的，它已经变成同人文了。
2: <笑>可以，可以，可以。就接下来我们来聊一些关于剧情内的内容。第一个问题啊，就是我在看的时候，其实一直在思考的。就是小变态到底喜欢伊、e、芙哪里？我知道这个剧需要你接受到他们两个互相吸引这个设定，你才能看到这个趣味的。但是我一直是勉强自己去接受这个设定的。我其实并没有真正理解到，比如说这个这个伊、e、芙作为一个普通的，在我眼里看来没有什么特点的一个一个中年女人，到底是怎么吸引到像小变态这样一个变态人格的连环杀手？他的吸引的力，她吸引力到底在哪儿呢？
3: 因为我我也读过一点点原著，所以有一部分可能是原著里面对维拉尼奥这个人的塑造。性对他来说，他更愿意选择的是有权利的那种性伙伴，或者说是爱的对象。他其实是对权利和控制有比较强烈的欲望的。然后包括他那个之前的初恋女老师安娜。然后他对安娜的情感，其实，在小说里会写得更详细一点。他是有写到，就是他希望安娜所有身上美好的品质，对她的温柔也好，她的美德也好，这一切都沦为欲望，就向他屈服，向他臣服，这是他的欲望。哦，对，还有一点，还有一点是，他里面也提到过，说是就是呃，小变态这个人，他一旦。对方完全对他臣服了，他反而是觉得没有兴趣，然后所以说 e v 这个人是在臣服与不臣服的这个边缘来回游走，并且有的时候会反抗他，会试图试图反向来控制他。这个东西对他来说，首先是一方面的吸引力吧，然后再一个是说，就是。呃，我觉得维拉内尔这个人，他其实他觉得自己特别特别，然后他愿意为十二门徒做事情，其实是他觉得这个组织认可了他的特别。然后 e v 这个人来追查他，为了他专门成立了一个调查小组。他觉得 e v 是一个认同他的特别，并且能理解他的人。我觉得这是嗯吸引他的很大一部分原因。然后再就是剧里面，呃，外形上。他对于头发茂密的女性有一种<笑><笑>对，对
1: ，我跟菊哥的观点类似，其实就是，呃，一切的一切，第一季哈，就说第一季，他最终的导向就是为了最后，呃，捅他那一刀嘛，产生的那种仪式感，产生的，呃，两个人之间彻底的连结。你看之前他们两人的互动，其实都是有一点那种。对吧？你看之前他们两人的互动都是那种互相聊骚、嗯、有一定距离的，包括小变态去把他的衣服偷了呀，呃，去给他送送他自己挑选的衣服啊，实际上都是那种有一点可爱的，有点像恋爱时期的互相追逐的那种。但是直到最后第一季结束，他捅了他一刀，我觉得这时候两个人的关系才彻底建立，就是他在我身上留下痕迹了，就是。就说的直白一点，嗯、就是他插入我了，嗯、你懂吗
4: ？<笑>
1: <笑>对对，你你都你都插入我了，你都捅我了，那两个人在可可不得呃建立更深的情感连接嘛？但其实前面的时候，嗯、我觉得情感连接倒不是特别重要，就是第一长得是我喜欢的类型，第二是他在调查我，就就其实就对我而言，嗯、就对我而言已经够说服我了，其实，嗯。
2: 那我我还那我下一个问题就是 ，If 到底看上了这个小变态哪儿？因为 If 其实是个特别，之前只是一个特别敬业的警察而已。就从我角度来看，我一开始最不理解的就是，在前面七集他给我铺陈的是一种 If 对于小变态的迷恋，更像是福尔摩斯对莫莫瑞亚蒂的迷恋。在看到前七集的时候，我都没有觉得有什么异样，直到最后他们俩见面了 ，If 坐在小变态的床上跟他说。你知道我好想你啊！我想你每天吃什么样的早饭，见什么样的人，嗯，每天过得怎么样之之类的，我就想啥？你你不是我？对，我在那一刻我大脑宕机了，我跟不上了。小变态看上了 Eve 这个事儿是从第一集开始就就在铺陈了的，嗯，但是 Eve 是怎么被他反向吸引的
3: ？我觉
2: 得，<笑>我觉得很明显
3: 啊。对，然后还有一个就是。其实前面情节上，就 Eve 这个人，他所有的行动都是在探究 b 拉内 l 到底是一个什么样子的人，而不是说他做了哪些案子，他为谁服务，这些东西都揭开之后，他还在探究他之前安娜的关系是什么，他为什么会变成这样，他在纠纠结的是这些
1: 。就说直白点，就是他不是一个特别专业的。侦探或者说是调查人员、特工，他是他一开始是一个文职人员，他是被被卷进这个事情里面的，而且他的调查方式也非常的不科学，嗯、就是就像那个心理医生不应该跟你的那个客户产生过多的情感关系一样，但是他就是产生了嘛，嗯，就是他调查的方向就走偏了，我是这么理解的，很多时候。
3: 有一场戏，我不记得是第一季还是第二季了，就是她的丈夫哦，应该是第二季，就 v i l l 已经见过她丈夫之后，她丈夫回来把她摁在墙上，然后他们两个做了一场非常刺激的爱，嗯、然后 e v 上楼都是爬上去的，然后这场戏我觉得是非常明确的说明了，就是 e v 是享受被控制的，<对>就跟前面说到 v i l l 的那一点非常的统一。然后这是一点，然后另外一点是，嗯、就是他在呃进一步的追查小变态，然后在他的家庭关系开始崩溃，他跟他的丈夫，嗯，叫什么？我又忘了 n i c o 是吗？对
0: n i c o 我老是不记得他老
3: 公。不要迷恋你的老公，及时更换你的情人，这是这部剧交给我的。<笑>对，嗯。他的家庭关系开始逐渐崩溃，然后他的一部分的痛苦的产生，他的转移的方式是投入更大的精力到他更愿意了解、去追寻的一个女杀手，就是，就是是一种情感转移。嗯
2: 嗯、好，那我们接下来讨论下一个问题，就是就这个剧的两个主角之一小变态，他是非常强的反社会人格，非常强的一个精神病性的一个角色。编剧或者说导演到底做了什么来让观众对这个角色着迷呢
3: ？呃，我的理解，首先第一点是，他拉近了这个薇拉奈尔和观众的距离，就是他是一个也喜欢吃好吃的东西，然后也喜欢漂亮的衣服，就是这个东西拉拉近了他和正常女性的一个距离嘛
2: 。而且他衣品相当不错。
3: 啊，是的呢。<笑>然后再一个，我觉得跟演员有一定的关系啊
2: 。j u d y c 朱 m e r
3: 我觉得朱迪科莫对他实在是非常的灵动，足够的性感、野性、有张力，这些东西他都具备。他身上有很多很天真的地方，他很孩子气的，上来第一集先给这个康斯坦丁装死<笑>
2: 对，对，
3: 然后对吗？就是他其实有很多可爱的地方。
2: 对对。对
3: 然后还有一个就是他杀人的过程，其实并不会让观众感觉到恐惧。我觉得这一点其实挺重要的，就是他更像是在完成一个，呃，怎么说呢？更像在完成一个艺术作品，就是他把杀人当做一种艺
2: 术，嗯，一种创作
3: 。对他不会让观众感觉到恐惧，我觉得这个挺重要
2: 。但我觉得这个这一点上其实。这个剧的主创的一种刻意回避，就是一旦这个情节里会有让观众感到不满或者恐恐惧或者有生理不适的可能性的情节，它就会自动的忽略掉。比如说啊，我作为一个直男观众，我是非常害怕看到诸如类似于阉割这样的情节的。我在前面听说了后面会发生这样的事情之后，我就特别害怕这样的情节会再重现。我觉得这也是编剧设计的啊，就是他早就让你知道了说这个。小变态之前把安娜的老公给给淹了，然后像我这种直男观众就会种下一颗种子，这样的情节会不会在之后重现？<笑>然后就特别害怕。但是很巧妙的就是，你看前面的他杀人啊，其实都拍的蛮细细致的，比如说他去杀那个女高管，让人喷香水，看着人死。只有这场杀 Frank 的时候，基本就没怎么交代啊。实话讲，真的不好交代，交代男观众就全跑了。<笑>是,的
1: 是的，是的，这个肯定没没法交代。对。
2: 说到底，这个剧这个剧没有那么大的尺度嘛？它还是一个，我们从电影上来讲，可能算是一个 PG 十三的分级的作品。对
1: ，我觉得一开始就是主创的定位就很清楚，这是一部恋爱喜，呃恋呃恋爱喜剧。呃，其实那些什么十二门徒啊，什么那个凶杀破案，那些全都是他的外壳，那那东西其实真的一点都不重要。我其实都不在意，我我其实一直不在意，就是幕后真凶是谁什么的，真的。嗯
4: 、
1: 其实我觉得，就是传统的变态杀手的形象很容易让观众产生恐惧，是因为它类型的目的。因为它类型的目的，比如说是悬疑推理，那它可能就需要一些恐怖的氛围。那我们这部剧如果说是恋爱戏，是一部百合剧的话，那我不需要那些东西，我就他那么他杀人的过程就是酷。啊、呃，展现这个小变态的那种可爱，我觉得从这个角度来说，就是观众很难讨厌他，就是他的这种变态跟我们传统的那些影视剧里的变态还真不一样
2: 。嗯、呃，那接下来我们来讨论一些关于这个作品本身的技巧上的一些问题。首先，第一个点就是这个剧的主创啊，菲比也好，或者说是 BBC 也好，在创作上。你们觉得他们为什么会选吴山卓来演这个 Eve 这个角色
3: ？因为在原著里面，其实 Eve 这个角色是一个白人女性。剧中很多女性角色都是男性，包括卡洛琳。然后就是，我觉得一方面是呃 ，Fabi 本人对于女性的角色她更有把控力。说回 Eve 这个人的话，我觉得她身上有一个非常典型的特质是，是她是一个普通的，看起来。普通的一个女性，然后包括在原著里面反复提到，她是一个看起来聪明的女人，然后她多次也怀疑自己：我漂亮吗？我应该打扮自己吗？她经常就是穿的像剧里的衣服这样子，不修边幅的，然后就出门了
1: 。对啊，这就是女权议题嘛，<笑><笑>对吧
3: ？是有一点啊，然后。传统的影视剧肯定说是它存在有一个呃故事内的正常世界和一个故事内的非正常世界。那么 Eve 长得明显是正常世界的那一类人嘛，就是她的丈夫，她丈夫的什么那个那个一直在跟她勾勾搭搭的那个女同事，就那个腿粗的那个女的啦
2: 。<笑>你这句话，你这句话要被要被要被攻击了。<笑>你这句话太反这个剧的主题了。他腿真的好
3: 粗哦！我看的时候一直觉得这么粗才穿黑丝吗？我天哪！哎，我对女性的腿很有要求的，好吗？<笑>其实小变态腿也挺粗的
1: 。对，他小变态本身不是那种苗条身材的人
3: 。他看起来很健硕
2: 他毕竟是个杀手嘛，我靠就我真的特别不明白啊！就这个剧一开始，那个俄罗斯政客的女朋友说描述小变态的时候，说这个人平胸
3: ，what？ 你没有看到第一集有一个细节，就是小编他刚刚回到他的公寓，然后他做的第一件事情是把他那个束胸脱下来了。
1: 抹胸<凶>。你
3: 是不是不知道那是束胸
1: ？哦。<笑>对，然
3: 后后面一集他说，嗯、呃，<了>我去做这个案子，然后特地为他准备了胸垫，你就知道这是他乔装打扮的一部分。<笑>对
1: ，职业要求，职业要求。<笑>对，职业要。求。嗯。你暴露了！你身为一个男性，怎么能不知道那些东西？对
2: 。<笑>我身为一个男性，不知道这个东西很正常，好吗？<笑>我知道这个东西，这个东西又趋味了，你懂吧？我当然不能知道了
3: 。我已经不记得说到哪了。
2: <笑>腿粗的女同事，对，啊、对腿粗的女同事，就是
3: Eve 长得更像是这个故事内的，就是平凡世界的那一波人吗？然后他对自己的定义其实也是偏向于那边的，嗯、但是他其实他自己嗨的那一部分反而是非正常的世界，就包括卡罗琳，包括康斯坦丁和威拉内尔，就其实都是这些东西对他更有吸引力
2: 。嗯、然后原
3: 著里其实提到过一点，就是就是其实是在这个。我说的正常世界与非正常世界，她的态度就是她说，就是原著里面其实描述了蛮多关于她丈夫 n 可，就是说 n 可是一个特别聪明的人，他是一个数学老师，然后他又是一个就是打牌、桥牌、国际象棋的高手，就是说她丈夫非常的聪明，然后但是亦有时候会遇到就是案件上的困难，她不太愿意求助她的丈夫，她想象她的丈夫在她工作的环境里工作，她会觉得很反感。我觉得那是他的世界，希望他不要打扰，就是这样子一个态度。就是还有就是我们之前也聊到过，为什么她是一个亚裔女性这个问题。我其实想了一下，好像这戏是一八年出的第一季，然后同年其实还有一个非常典型的电影，就是《黑豹》。哈哈哈哈哈。然后其实他自己的采访里，他有提到过这一点，就吴珊卓自己的采访里。对他说，当时看到《黑豹》的时候，他认识的很多亚裔的女演员都振奋了，就包括男演员，就亚裔的演员都振奋了。他们觉得我也需要一部这样子的剧，然后紧接着机会就来了
2: 。啊、呃，对。<笑>也就是说，其实你是觉得这个是有所谓的政治正确的诉求在里面的？对，肯定有啊，我觉得会有。<笑><笑>他甚至不仅有政治
1: 政治正确的诉求，还有政治不正确的。结果就是一个一个呃，怎么说不起眼，然后有一点有一点聪明的一个女性，那这不就是在欧美人的这个刻板观念里面就是亚裔啊，所以她找亚裔，我不觉得有奇怪，我觉得她既是政治正确，她也是那个刻板印象的产物
2: 。对，就我们之前有时候会探讨到一个话题，就是亚裔是否需要像黑人一样去努力发声，去争取自己在。西方语境里的地位，但是我们其实能看出来，这几年也确实在主流语境里也越来越多的关注亚裔了。比如说，这个吴山卓靠杀死伊芙拿下这个金球奖的影后啊，不是影后，视<候>后。我我我其实有时候会觉得这个东西稍微有点矫枉过正。就是在19年的时候，也是同样也是金球奖，就是那个拿下电影类最佳音乐喜剧类影后的是奥克菲娜，也是一个亚裔的女女性。对他那部电影叫那个，呃，别告诉他嘛。去年还在国内上映了，就是一个讲中国家庭的一个故事。然后他在里面演的是一个第二代移民，对，基本不会说什么中国话。然后内在挺美国人，但是又在美国有点缺乏归属感的一个角色。讲文化差异嘛？对对对，就是同样在讲李安说过的话嘛，其实就是啊，我觉得是有一点了。这个争议最大的一个问题是在于。那个去年给他的是最佳音乐喜剧类女女主角，就其实我们很难把《别告诉他这部电影去界定为一部音乐喜剧类电影，它喜剧肯定不怎么喜剧，那音乐更是一点没有。我是觉得这种矫枉过正真的是我们需要的吗？这种矫枉过正某种程度上，我觉得会加剧一个社会的割裂程度，会让人们觉得说。哦，他们是会哭的孩子才有奶吃，反而会形成一种刻意的偏见。
1: 对，因为因为你如果没有办法自己去为自己发声的话，那别人替你发声，那他是想象你的身份去替你发声的，<笑>你懂吧？嗯、所以最终出来的后果一定是，呃，看似亚裔和黑人在影视作品里有了更多的存在感，但实际上。嗯亚裔创作和黑呃那个黑人创作，呃，在电影里还是没有地位，还是站在白人视角的这种这种东西。对，但这个<对>但这个也是客观现实，也没有办法，就是因为就你没有办法去那种环境里发生，那你就指望别人西方所谓的左翼左翼崛起那个良心发现<笑>去，他们就是他们觉觉得的良心发现，然后自以为是的去替你发声，但。但也不能，毕竟人家也是一片好心，虽然虽然结果不咋地，嗯、对吧？是吧？嗯、对
2: 。那行，接下来我们来讨论一下，其实这部剧我们刚才也提到了，它是一个包裹着谍战剧外壳的，其实是一个爱情喜剧。从我的角度来讲，这是一种反类型的做法，就是就是在一个类型的壳里面包裹着。作者的私货，或者说是纯粹的另外一个类型的东西，其实我觉得在这几年，这是挺主流的一个创作方式
3: 。因为其实我并不觉得、就是，就是这是刻意的反类型啊，呃，像警察和杀手的这种。呃，类似于调情、打哑谜的这种游戏，在很多剧里，从男性角色身上我们都可以看到。就比如说《沙洛克》，对吧？非常多。然后就是，嗯嗯其实我觉得你说的反类型，就是把不同的元素、不同的类型元素进行叠加，然后替换掉其中的一部、嗯、一部分，比如说替换掉其中一个人的性别，或者是两个人的性别，然后把类型叠加以后，就有开发的新的有趣的类型作品。
1: 就我我认为这个事情主要是两方面，第一个是好莱坞走到今天，嗯、呃，类型东西大家都看腻了，对，然后所以它里面会有很多元素的融合、重新排列组合什么的，什么，呃，就所谓的其实还是就是，嗯、呃，新瓶装旧酒嘛。对吧？对它里面的内核，嗯、内核还是还是传统的。然后还有一个原因、嗯、就是，随着近些年这个女性议题的浮现和女性话语权的提升，然后很多创作者发现，哎，我把角色换成女性，好像就完全不一样了，对吧？你这个剧其实警察和罪犯的故事非常多，嗯、但是女警察和女罪犯的故事不多。那他这样子就能出圈，嗯、就能够火，就。
2: 啊，其实这从这个话题延展开啊，从这个话题延展开，我们讨论到另外一个问题，就是这几年在主流的影视剧当中，其实把女性当做第一主角的剧是越来越多了。嗯，就这个这个是非常明显的，就好比说，在我上学的时候，其实那时候最火的剧还是啊、呃《行尸走肉》《绝命毒师》这种男性为第一主角的。但是这几年我们看到，嗯，你像《杀死伊芙》、像《大小谎言》、像去年那《致命女人》。啊，使女的故事，包括了不起的梅瑟尔夫人，嗯，都完完全全是女性为第一主角的，就是女性角色的在剧作上的分量要远高于男性角色的。这种风潮是在你们看来是怎么兴起的？或者说，这个风潮本身有什么必然性吗
3: ？呃，一个方面是对于女性的角色，他们会发现了更多的。可能性嘛，呃，包括这种女性主义作品的风潮，在国内的剧里也可以见得到。就前一段时间有一个，嗯，是我们戏的一个诗歌，他们写的一个戏，叫《危险的他》，是一个爱奇艺的网剧，就十二集，然后评价还凑合。嗯、然后那个剧就是，嗯
2: 、<笑>菊哥推荐，菊哥推荐起自己朋友做的剧的时候，变得特别的小心谨慎。<笑><笑>说话说话说话语气都弱了不少，<笑>呃，不不敢乱说
3: ，对，不敢乱说、嗯，因为包括国内的这个市场，其实呃，傻白甜、白莲花这样的人设已经彻底的垮掉了嘛。然后他们其实是要寻求更多的女性的形象，嗯、然后让它更具有真实感，嗯、然后也更让观众有一种呃。眼前一新，嗯
2: ，眼前一亮，嗯、耳目一新。之哈、就是，哈，哈，哈、啊，哈，哈、就是，哈，哈，哈，哈、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，而且那个剧我真的在第一季的时候还蛮喜欢的，因为后来没看了，我就不知道了。第一季虽然说啊，它是一个有一个男主，有一个女主，但在故事里完完全全没有任何让这俩人谈恋爱的意思，就哪怕是《神探夏洛克》让两个男主的剧，都开始让俩主角勾勾搭搭的了。那个剧就特别的直，就是破案，就是破案，所以还挺好的，挺有意思的。其实这是一
1: 个挺可悲的发现，就是影视剧出现几百年、两百年了，实际上我们我们。今天才发现哦，原来女性他妈的可以不是花瓶，原来女性是可以是恶人，原来女性可以杀老公，嗯啊，两百年了，朋友、哦，女性
3: 是恶人好多，蛇蝎美人在传统剧作里啊，嗯
1: 、<笑>是是，我我的我的意思就是说原就是创作者们突然意识到，观众突然意识到，原来我们原先对女性的描述是片面的，嗯,嗯啊，然后呢，既然我们今天。有了那个条件和空间去展示更真实的，呃，人类的一半，那创作的内容一下子就丰富很多了。你之前一下子就所有，呃，没得写的，原来原先别人都写过的东西，一下子就多出了一半啊！就我们作为创作者，你很难拒绝这种诱惑的，嗯，就是哇，这是一片这是一片处女地，没没有人很就是就客观来说，其实呃碰过的人比较少，就是、嗯，就是对吧？
3: 不过说到杀死伊芙，有一件事情就是我一直都觉得菲比是一个，她是对性有比较独到的见解的这样一个女编剧。对，嗯，对。然后就是包括《伦敦生活》<是>，你看《伦敦生活》的女主，她其实是一个，呃，她完全不享受性，但是她不能没有性这样子的一个女性。嗯然后，但是这一次换成了，就是比如说小变态，她是一个无法感受爱，但她可以感受性，她把性和爱画上一个等号的一个女性，就是她一直把这个元素，就是性这个元素，一直作为一个呃非常重要的一点，在她的作品里。然后，包括她把卡洛琳改成一个女性角色，然后并且强化了她和各种男间谍的这个合作关系。<笑>哈哈哈不
1: 是，就是性别就是跟性分不开的呀，嗯、就是啊，也不能说分不开吧，就是传在传统直男故事里或者传传统直男创作者里，性是锦上添花，性不是他人物的一部分，嗯、他在他的困惑里就是 just fuck， <笑>没有别的东西了，对吧？对他不需要。他不需要思考，他不需要思考别的东西。我觉得相对而言，女性的话在性方面可能会有更多，呃，值得探讨的，需要去探讨的。嗯，啊，就我我跟伴侣的关系。呃，我跟性的关系，我需不需要用性去取悦他人，嗯，等等等等，我如何享受性，这是性，这是性别里面很重要的一部分啊。嗯、那在很多、呃，这么说好像听起来又特别像诠释，但是实话说，<笑>就是在很多在很多男性的视角里，性就是干就行了，没有别的，对吧？但不需要思考的嘛，就就你你，就就你同意不同意？<笑>对对，所以就没有别的了。他没有，没有，他没有别的太多的细腻的情感在里面。他没有困惑在里面
4: ，嗯，
1: 对吧？嗯，所以我觉得不看好国内的很多大女主题材，呃，故事的一个原因在，当你去想想去展现女性复杂的内心世界的时候，你又对最重要的一部分避而不谈，会假装那一部分不存在，这。就非常难操作。前段时间有一个事情，就比如就比如前段时间国内要呃，网上说要引进一部要翻拍一部叫《羞耻》（Scam） 的戏，然后也被网友骂出花来了，对吧？所以就是你很难想象，在那样语境那么那么开放的一个语境里，对对人的真实的人的探讨，会发生在这样一个地方。对。
2: 对，而且、S《Scream》那个剧最主要的一个原因是，后来大家发现那个优酷说要翻拍这玩意儿，但是其实他连版权都没买。呵呵
1: 这可能可能只是故事有点相似，不是，甚至甚至都不叫相似
2: 。他真的就是一比一复制，就是人物小传和那个英文片名都是一模一样的。然后他自己打出来的招牌也是，我就是拍一个中国版的、S《Scream》，但是人家原版压根就不知道有这个事儿。
1: 但它怎么拍嘛？它里面有一个满族女孩，那你怎么拍？种族歧视吗？<笑>呃、这这，你你告诉我怎么拍？我想，<对>我想不出来
2: 。是没法拍，是没法拍。在简体中文的语境里，这个你都别说是这种翻拍一个国外的题材了，就哪怕同样是中文的剧，《想见你》在台湾版和大陆版的内容都相当的不一样，连连大姨妈的内容都要都要删掉，我真是太难理解了，就。哎，<唉>对，太搞笑了。哎呀，说到这儿，我真的我发现每次跟苏老师聊话题，最后都得变成对国内影视圈都不看好
1: 。所以转行做做那个主播了嘛？所以转行做主播了，不然你以为我为啥陪你在这唠这些？你以为我有原因的、啊，呀，朋友
4: ？<我 S 2> 哎呦我的天！嗯
2: 今天我们大概也就聊到这儿吧。关于《杀死伊芙》这部剧的第一季和第二季、呃，等第三季出完的时候，我们应该还会再出新的一集。虽然我自己对第二季已经挺绝望了，我觉得第三季应该好不了。但是呢，如果不出意外的话，我们还是会在这部剧第三季结束了之后，出一期新的节目来聊一下第三季的内容。嗯，然后今天就到这儿吧。好
3: 的，希望他的第三季比《西部世界》强一点。
1: 哈<笑>、嗯，拜拜拜拜拜拜各位，不行，这样说太娘炮了。
2: 哈哈哈哈哈哈！哎，你你你用“娘炮”这个词，你你小心，你小心被警告啊！我跟你说。放<笑>心<媳>。嗯嗯
1: ，拜拜拜拜拜拜各位，拜拜拜拜拜
0: 拜拜拜。Who has the most of whatever is best? Of the better, may the best man win. An eye for an eye is the blind man's rule. I wasn't born to follow. I'm no. Mystic. Fuck the travails that the devil put simply. For now.